0: När man ser på det utifrån så har ni två läger. En som anklagar den andra för att köra Sverige ut över avgrunden. Och den andra som anklagar den första för att vara rasistisk och nazistisk och inte förstå att om en kvart så står vi mitt i 30-talet igen. Och det avspeglar sig också i den mediala. Teckningen. Och då kan inte jag låta bli att tänka att däremellan står det ju massor med människor som bara gärna vill ha problemen beskrivna, som gärna vill ha förslag till lösningar, som gärna vill ha att medierna avspeglar den verklighet de lever i. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden med Anders Königsson.
1: Hur ser man i Danmark på Sverige och samhällsutvecklingen här? Jag åker till Köpenhamn för att ta reda på mer om det. Först träffar jag Anna Gårslev som arbetar för DR. Vi sätter oss i bordet i hennes kök i radhuset som ligger i de centrala delarna av Köpenhamn.
0: Jag jobbar som Europakorrespondent vilket betyder att jag reser runt i hela Europa och bevakar, berättar. Historier från allt till konflikten i Katalonien till politisk kris i Italien. Lite Brexit också. Och Sverige så självklart. Så det är hela Europa.
1: Vad gjorde du innan du arbetade det? Hur lång är din journalistiska bana?
0: Jag var 16 år ungefär på TV2 som är... Ja, Danmarks radios kollegor, konkurrent om man säger så. Så jag har jobbat som journalist i ja, 20 plus år. 22 år tror jag det blir. Mm.
1: Och vad har du för koppling till Sverige?
0: Min mamma var svensk och jag har fortfarande släkt och vänner i Sverige. Jag har alltid uh, rest mycket i Sverige, privat och med jobbet. Så jag tror att... Uh, Ja, på många sätt och vis så känner jag väl landet ganska väl.
1: Hur mycket har du arbetat med att täcka Sverige då i ditt yrke som journalist?
0: En hel del. I ungefär 20 år skulle jag vilja säga har jag jobbat i Sverige upp och ner och fram och tillbaka. Här
1: i Trygghetspodden så har vi i tidigare avsnitt tagit upp i några avsnitt det, alltså det här med att unga tjejer i Uppsala, många där, känner sig otrygga på grund av sexuella trakasserier. Att det har skett en kraftökning av rån mot barn och ungdomar på olika håll i Stockholm. Och utöver det här så är det också väldigt många skjutningar och sprängdåd bland annat med handgranater. Hur ser man i Danmark på den utveckling som sker i Sverige?
0: Med skräckblandad fasa och fascination. Skulle jag vilja säga. Många vänner, släktingar, bekanta här i Danmark frågar mig. Vad är det som händer i Sverige? Vad håller de på med? Så det är något som intresserar väldigt många danskar. Det är ju så att Sverige har alltid och kommer nog också framöver att vara väldigt intressant för danskar. På många nivåer. Och politiskt sett så använder danska politiker speciellt förespråkarna för en stram migrationspolitik de använder Sverige som argument för att eh, vi ska bibehålla den linjen vi har i Danmark. Eh, det är inte ovanligt att man hör en dansk politiker säga vi ska väl inte ha det som i Sverige. Så Sverige har blivit... På den politiska nivån har Sverige blivit ett exempel på hur man inte ska göra.
1: Och när det gäller det här med brottsligheten då, mer specifikt. Vad är det man inte ska göra som man då från danskt håll tycker att man har lyckats bättre med i Danmark än i Sverige?
0: Att eh, i Danmark har man från politisk håll ju genomfört och försöker att genomföra en rad lagar som ska... Ja, spränga förorterna inifrån man vill renovera man vill skärpa lagstiftningar lagstiftningen för brottslighet för den som bor i ett närmare definierat område och det har väckt väldigt stor debatt och massor med diskussion här i Danmark om man kan göra det, om det är rimligt att göra i ett rättssamhälle där en handling väl inte är mer allvarlig för att den begås i gata A än i gata B. Men man har en väldigt stor ambition i alla fall. För att försöka förhindra att danska förorter utvecklar sig på ett sätt där man inte längre kan hantera brottsligheten. Och där ser man från dansk håll på Sverige och säger, de har inte koll på det här längre. De har liksom glidit dem ur handen. De såg inte vad som hände och nu är det, ja, väl inte, är det för sent? Det är frågan, men nu är det i alla fall nu är problemen så stora, så de är om vi ska säga det väldigt diplomatiskt, väldigt svåra att hantera.
1: Och hur länge har man hållit på med de här sakerna då från politiskt håll i Danmark? Med att försöka spränga de här, då som man kallar i Danmark, gettona inifrån? Mm.
0: Ja, de senaste två åren kanske har det varit väldigt högt på den danska regeringens dagordning. Och där ser man ju på Sverige och säger det där är, är för mycket. Där har man inte, man har inte lyckats hantera... Det, det har växt utan att någon såg det riktigt och nu står man alltså med massor med problem som trots ni kan ju konstatera att trots åratal av insatser och hjälp ni har pratat om insatser och hjälp och exitprogram och allt möjligt men det har inte riktigt fungerat ni har ju inga, ingen statistik som jag är orienterad i alla fall. Så har ni ju ingen statistik som pekar åt ett bra håll. Eller hur?
1: Om vi tittar på mediernas rapportering i Danmark om brottslighet, skiljer den sig
0: mot svenska medier? Och i så fall hur? Och idag. Ja, det gör den ju. Men ni håller ju på, ni är ju i. Just nu i Sverige håller ni ju på och liksom. Det spretar och sprutar och vrider och vänder sig åt alla håll. Så ser det i alla fall ut när man ser på det utifrån. Att, att ni håller ju på att, att... Ni börjar ju beskriva det som händer. Man kan tycka att det är för sent. Och att det är för lite. Och... Den kritik som nu kommer från fler och fler journalister i Sverige, den självkritik att ni har kanske svikit, sovit, varit för rädda för att eh, vara politiska, den verkar sett utifrån att vara helt befogat. I Danmark har vi vi har inte varit så dramatiska med det. Vi eh, vi tycker nog att, att det är inte så farligt att beskriva verkligheten som det ser ut. På gott och på ont. Och självklart har vi mediala etiska diskussioner i Danmark. Eh, riskerar vi att varenda gång vi liksom skriver om ja, antingen människor som är födda utomlands eller människor som är födda här i Danmark av eh, utländska föräldrar riskerar vi att det enda vi berättar om det är när något har gått snett och brottslighet och hedersbrott och arbetslöshet och det är en och jag vet att det är ju många av utländsk ursprung som bor i Danmark som genom åren har varit jättetrötta på den där bilden av att varenda gång man skriver eller pratar om en mörk om man kan säga det så då handlar det liksom bara om skit och problem och trakasserier och allt det som inte funkar. Och det förstår jag. Att där har vi i danska medier också diskuterat. Har vi varit för problemorienterade? Men det är ju journalistikens väsen. Att vi beskriver problem. Och hur man kanske också ibland på en solig dag, hur man kanske kan lösa de problemen. Men vi beskriver ju inte den vanliga vardagen. Hemma hos Anna och Fredrik och dottern Camilla. Och han går och cyklar till kontoret och hon tar bilen till skolan. Och slänger av Camilla på dagis. Den verkligheten beskriver vi inte. Och den verkligheten har vi ju i massor av hem i Danmark- om. Och kanske pappa heter Ahmed och, och mamma heter Jamilla. Det gör ju ingen skillnad. Men det ses, eller det är kanske mer påtagligt när, det, när kontexten så ofta blir problematiserande när det handlar om, om, om utländningar. Till exempel har vi i Danmark haft en väldigt stor debatt. Vad ska man kalla människor av utländsk ursprung? Och där har vi ju i Danmark i många år. Benämt om invandrare. Och det är ju det är ju konstigt. För en invandrare, om man är född i Danmark, är man väl egentligen inte invandrare. Men så nu är, har vi ju under senaste åren försökt med nydanskare. Nydanskar. Det kanske, det, jag tror att det, det, det funkar okej. Okay. För då, då förstår man liksom att nej, du har inte varit här i generationer, men dansk, det är du väl. Men okej, okay, för att svara på din fråga, Sverige. Där har ni ju haft en helt annan bild. Och en medial bild som nu avspeglar det faktum att när man ser på det utifrån så har ni två läger. En som anklagar den andra för att köra Sverige ut över avgrunden och... Den andra som anklagar den första för att vara rasistisk och nazistisk och inte förstå att om en kvart så står vi mitt i 30-talet igen. Och det avspeglar sig också i den mediala teckningen. Och då kan inte jag låta bli att tänka att däremellan står det ju massor med människor som bara gärna vill ha problemen beskrivna, som gärna vill ha förslag till lösningar, som gärna vill... Ha att medierna avspeglar den verklighet de lever i.
1: Den här bilden då som du beskriver, tror du att det har varit någon påverkan på samhällsutvecklingen att journalisterna inte kritiskt har granskat det i Sverige
0: på samma sätt som du beskriver att man har gjort i Danmark? Ja, självklart. Ni har ju haft, eh, eller den helt centrala aktören i det spelet är ju Sverigedemokraterna. Tänk att ingen tidigare sträckte fram handen till Sverigedemokraterna och frågade eller de som gärna vill rösta på Sverigedemokraterna och frågade varför vill du det? Vad är det i ditt liv som inte funkar? Vad tänker du? Vad tycker du? Hur ser det ut hemma hos dig? Vad är det du upplever? Vad är det för svar du inte får någon annanstans? istället så sa man är du ond, dum du tänker fel du tycker fel och så står man i den situation man står i idag det har varit helt otroligt när man ser på det utifrån och eh, självklart har det påverkat samhällsutvecklingen på politisk nivå och på alla andra nivåer också om ni hade gått in lite mer ja, fördomsfritt- och sagt, nej, vi har ett problem här- och vi struntar i om han heter Sven eller Akmet- men vi har ett problem. Och detta problem kan också ha en kulturell dimension. Och det blir man inte rasist av att, tycka, eller av att veta- och agera utifrån den verklighet som finns- att det behöver inte enbart handla om att i detta område har vi inte många pengar. Det är svårt att få jobb. Tänk om det också handlar om vad som finns i huvudet och i hjärtat. Vilket kulturellt gods som man har med sig hemifrån. Att det kan ha inflytande. Det kunde ju ha, tror jag... Det kunde ha sett mycket annorlunda ut- om man hade haft lite mer- inte nödvändigtvis tuffare tag- men mer men öppnare tag- mer direkta tag- på de problemen tidigare. Men det är ju lätt att sitta här och vara efterklok- och andra vägnar. Det är ju en fantastisk position att ha. Men när man ser på det utifrån- så verkar det onekligen så.
1: I kafferummen då- på redaktionerna i Danmark- hur ser man då på Svenska Journalistkåren? Anser man att de svenska journalisterna har brustit i sin uppgift då? Som i journalistyrket?
0: Ja, till ett visst mån. Jag har ju rest så mycket i Sverige under så många år. Jag har stugat i Bleking också. Så jag, har varit, jag är också i Sverige privat. När jag hälsar på släkten eller när jag... Bara i Sverige. Har trevligt. Och prata ju med folk. Så jag försöker också beskriva. Det klimatet som har gjort. Att. Det är ju närmast vara en kollektiv förlamning. Att. Ingen vågade liksom ta första steget. Men det ska en journalist ju våga. Det ligger ju. I vårt yrke. Att. Vi ska ju våga att någon tycker att vi är skithögar. Det tycker de ändå. Journalister har ju inte största trovärdigheten då. Så vi kan lika gärna bli impopulära och säga något vettigt också. Men jag tror väl att... att är det inte något som ni pratar om också i Sverige? Att, att ni har brustit Eller hur?
1: Medierapporteringen håller ju på att förändras också. Det sker ju ganska mycket nu. Och det också kommer också ut journalister som är självkritiska till hur man själv har agerat. Och till hur hela kåren har agerat. Men det där får jag egentligen var och en svara för som arbetande journalist.
0: Mm. Ja, journalistkåren har bröstit också. Men sen har jag, har jag många gånger suttit med goda vänner eller bekanta i Sverige genom åren. Och där har de, de har kanske sagt efter... Något glas vin har de sagt ja till exempel bara ja men det där är ju lika svårt att förstå som svensk integrationspolitik så hon, vad menar du med det ja men det är ju helt åt skogen det går ju inte att bla 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 och så säger hon, men pratar ni mera vänner om det nej då då man ju rädd att bli benämnt Sverigedemokrat. så den förlamningen har ni ju haft på alla nivåer och det har varit oerhört skadligt. Den fruktan att bli den första som går ur ledet och säger Jag tycker inte det här funkar. Det är svårt men skulle ha varit nödvändigt.
1: Har du något konkret exempel på i andra länder när du pratar om att problemet är mer lokalt?
0: Nej men till exempel på, på Sicilien där man har genom många år ju haft väldigt stor mig, eh, immigration från Afrika till exempel. Om det då kommer eh, väldigt många eh, migranter till Palermo till exempel från exempelvis Nigeria eh, så får man i lokala kvarter väldigt stora problem- i en viss period i alla fall med droger. Det finns har under senare år också byggts upp- en större marknad för prostitution- än man tidigare har haft på Sicilien- och den var ganska stor innan. Så man kan få liksom, lokala problem. Till exempel städer i Italien. Kommer du ihåg den där fruktansvära eh, händelsen- i Macerata till exempel- den där mannen som gick ut och sköt. Ja, han gick ut och sköt migranter. Men innan han gjorde det, då hade en, en, en tjej från Rom hade styckmördats och hittades i två uh, kofferter. Av en, hon hade mördats av en, en draghandlare som var migrant från Afrika. Och när man då frågar i Macerata men vad är det som händer här så säger de men för fem år sedan var det här tryggaste lilla staden, nu är det draghandel i lilla parken där, det är draghandel där, i den gatan där, vad är det som händer? Och det är det jag menar med du kan ha liksom lokala problem och enstaka händelser men att man liksom, den nationella utvecklingen i Sverige, som vi ser i Sverige är, har varit ganska enastående.
1: I svenska medier så har det varit ganska mycket rapportering om att utlänningar som dömts för brott men inte kan utvisas här i Danmark efter avkännat straff ska placeras på den lilla obeboda ön Lindholm som ligger utanför den sydöstra delen av Själland. Och det här under då kvälls- och nattetid. Hur har diskussionerna och reaktionerna varit i Danmark på det här?
0: Oj, oj, oj. Det har varit ett liv. För det är ju självklart kontroversiellt. Men en öde ö. För jag tror var det 20-25 år sedan så hade vi en politiker som sa jag tycker vi ska skicka kriminella utbländningar till en öde ö. Och alla sa, men vad fan tänker du? På? Hur kan du säga så? Och nu, 20 år efter så har den landska regeringen faktiskt en konkret plan för detta. Det är en väldigt... En plan på många nivåer i Danmark. Lokalt, de nya grannarna vill inte ha dem. Vilket kanske är föga och överraskande. Och många tycker att nu har vi, ta mig fan, gått för långt. Så det är en diskussion som man kan föreställa sig om det kommer. Vi ska ju ha val snart i Danmark. Och nu vet vi ju inte vem som får majoritet, vem som kommer att bilda regering- men om andra partier än de som idag har inflytande, om de får inflytande så kan det vara att det beslutet inte kommer att hålla. Och inte kommer att bli verklighet. Vi kan i alla fall inte vara bärgsäkra på att det blir verklighet. Jag tror att den danska regeringen använder det här som signal till omvärlden. Kom inte hit. Man har haft en fast strategi för att få Danmark att framstå så trist och fruktansvärt och oattraktivt som möjligt. Och det här spelar in i den strategin. Man ska liksom ha det saying där ute. Oj, i Danmark slänger de utlänningar i det som nästan är ett fängelse på en öde ö. Nej, dit ska vi inte söka asyl. För det, är, det verkar ju också vara ekonomiskt svårt att försvara. Det är väldigt, väldigt dyrt att bygga det här stället. För folk ska ju liksom ha någonstans att bo. Det är dyrt, det är besvärligt. Jag tror att det, det handlar om att man vill visa. Det är ett signal, liksom den där lagen om, om värdesaker, om smycken. Och då struntar de högaktligen i om New York Times eller alla andra eller av tidningar i utlandet skriver att vad händer i Danmark? De vill ha the message through och det får de. Men det är ett exempel på att de, många av dem som tycker att nu har det gått för långt, de höjde rösten den här gången.
1: Men från politiskt håll om de har det som strategi, då måste du någonstans tänka att det här kan vi locka väljare till att få röster Finns det också många som tycker att det här är bra eller hur tänker politikerna?
0: Jag tror inte att, det, att, att de som redan skulle rösta på till exempel Dansk Folkeparti som ju har varit med och, och skapade den här tanken och som tycker det här är ju en kanonbra idé. De kommer nog att rösta på Dansk Folkeparti då. Frågan kan vara, vi, vi har ju ett vänsterparti som har, sitter med statsministerposten och bildar regering just nu. De har ju väljare som inte är glada för den väldigt väldigt strama linjen som vänster har lagt. Så om du ser, om du ser hur, hur de olika företrädarna för vänster när de pratar om migrationspolitik och asylpolitik och allt och tag mot brottslighet och allt det där, då finns det väldigt väldigt långt från högerfalangen till vänsterfalangen om man säger så. Så det är väldigt, väldigt brett. Och där vet jag i alla fall att det finns analytiker som säger att det här kan ju flytta väljare bort ifrån ett parti som vänster och in mot mitten. Därför att det här är kanske att, att gå för långt. Det här
1: med danska valet har det varit någonting där från politiskt håll att man har använt Sverige som ett slagträ i debatten?
0: Nej, inte så mycket nu faktiskt. Det ligger mer generellt när det är något. Till exempel när ni gick till val. Där var det ju öppenbart. Det var något som följdes med stort intresse här i Danmark. Varenda gång vi skrev en artikel så klickades och klickades och klickades, och klickades på den. Och allt vad vi gjorde var något som det var väldigt stort intresse för. Och där var det ju typiskt att där kunde man liksom köra en ronda eller två eller fem på Sverige- men jag har inte sett i den här debatten just nu att det kanske kommer, man vet aldrig det är för en, en borgerlig politiker i Danmark som vill ha en stram migrationspolitik då är Sverige gåvan som aldrig slutar att ge
1: det diskuteras så mycket i Sverige om hur man ska hantera de som varit nere och krigat för IS och i Irak och Syrien hur har politikerna i Danmark hanterat den här frågan här?
0: Men vi har ju andra lagar. Så vi har ju möjlighet att frånta människor medborgarskapet. I alla fall om de har dubbelt medborgarskap. Om de döms för terrorism. Men vi debatterar precis som ni. Vad ska vi göra med dem? Ska vi ta hem dem? Och vi är ju tvungna att ta dem som har ett dansk medborgarskap. Och inte ha något annat. För vi vill ju gärna ha att andra människor, tar andra stater tar sina kriminella. Då måste vi ju också ta våra. Men det knepiga är de som har dubbelt medborgarskap. Där kommer man inte från dansk håll att lyfta ett finger för att få hem dem. Och eh, i Danmark har vi via lagstiftningen en möjlighet att frånta människor medborgarskapet. Om de döms för terrorism. Det har man gjort för Det trodde jag aldrig någonsin vi skulle göra men det har man gjort och det kommer man att göra igen om man tycker att, att så ska det vara. Det är, Nu har vi ju en precedens, Vi har gjort det och vi kan göra det igen.
1: I februari så la Dansk Folkeparti fram ett förslag om att Danmark ska införa gränskontroller för att stoppa kriminella att ta sig hit till Danmark från
0: Sverige. Hur har det gått med det här förslaget? Det är ju mest en gimmick. De problem som ni har i Sverige spelar ju perfekt in i den dagordningen, i den berättelse som Dansk Folkeparti gärna vill skapa. Att många onda saker kommer till oss söderifrån, men de kommer också norrifrån. För att de har inte gjort som vi har gjort och som vi vill göra. Så det är mest en, det kommer nog aldrig att bli verklighet. Men det, sen, det, det skickar bara det signalet som man gärna vill, vill, vill skicka. Det är den berättelsen man gärna vill, vill ge.
1: Om man pratar med folk på stan då. sig de överutvecklingen i Sverige. Här i Danmark. Och framförallt i Köpenhamn som ligger nära Malmö.
0: Nej jag tror mest att det är. Och det är nog mest för, för polisen. Det är, inget, det är inte så att vi som bor här i Köpenhamn tänker. Åh herregud. Vi känner oss faktiskt trygga här i Köpenhamn. Det är inte så att. Jag tror inte de flesta som bor här i Köpenhamn tänker inte att vi behöver en gränskontroll från Sverige.
1: Slutligen, hur tror du att politikerna i Danmark kommer att agera om utvecklingen med brottslighet och otrygghet fortsätter på samma sätt i Sverige?
0: Om det får konkreta konsekvenser för oss, då kommer de säkert att ta tag i den frågan på ett helt annat sätt än de har gjort till nu. Tills nu är det ju bara ett exempel använder man det här i Danmark bara som exempel på hur man inte ska göra. Men om det kommer att få konkreta konsekvenser för danskar, då blir det nog helt andra tag.
1: Enligt Anna Gårdslöv är intresset för Sverige och vad som sker här alltså stort. Men hur mycket diskuterar man egentligen brottsligheten och otryggheten i Sverige? Jag bestämmer mig för att prata med några vanliga Köpenhamnsbor om det.
0: Sinepensen,
1: vad tänker du om situationen med brottslighet i Sverige?
0: Alltså, det är inte något jag har tänkt så mycket över faktiskt. Jag har gott hört om att det är ett stigande problem. Men för mig är det inte något som det fyller, det fyller inte så mycket i min bevissthet egentligen.
1: Är det här med brottsligheten i Sverige, är det något som diskuteras mycket här i Danmark?
0: Jag tror inte. Jeg tror, vi diskuterer måske mere sådan svensk indvandrerpolitik i virkeligheden i forhold til den danske. Med politisk korrekthed og sådan noget i Sverige, tror jeg, dansker synes.
1: <laughs> ja. Når ni prater om svensk indvandringspolitik, då, hvad mm. sæger ni da? Det,
0: det virker som om, at det sådan bliver mere og mere polariseret, sådan, men sådan er det også i Danmark, vil jeg sige. Merede Hallingskog.
1: Det har varit mycket skjutningar och sprängdåd och så i Sverige, mm -hmm. eh, bland annat i Malmö. Vad tänker du om det här?
0: Jag tänker lite samma. att Vi har också haft det här på Nörrebro. Alltså folk har skjutit hinanden och folk dör och sådär. Så ja, det är lite samma det sker i Malmö och här som sker. Ja.
1: Hur eh, diskuterar man då ja. i, i Danmark? För att Dansk Folkeparti till exempel med ett förslag att man skulle införa gränskontroller mot Sverige. Ja. Vad tänker du om den idén?
0: Det är en dum idé. <laughs> en riktigt dum idé. Syns jag att det är gränskontroll. Det vill inte inte någon förskäl. Alltså jag syns bara att det är besvärligt när man ska där och besöka Malmö så ska man huska sitt pass. <laughs> det har jag glömt flera gånger. <laughs> så nej, det, det, det hjälper inte.
1: Jesper Iversen. Vad tänker du om att det är så pass mycket kriminalitet i Sverige att det är mycket skjutningar och sprängningar och så i bland annat Malmö?
2: Jamen det, det syns jag inte så gott om. Det, det skulle jag gerne vara att man kan fühlas sig trygg i den by man bor i. Så Det ger sig själv att man gärna vill ha ett, att det är, är styr på närsamfället
1: att det är kriminalitet så i Sverige och de här sakerna som händer i till exempel Malmö är
2: det här någonting man diskuterar här i Köpenhamn? Ja, ja lite. Alltså, jag vill säga det är ju sån lite i perioder. Jag syns det är sån lite i perioder var äh, det kulminerar med en, med en del äh, med, med en del, äh, sager Så så fyller det också lite i medierna och så är det klart att så påverkar det ju också äh, Også dansker og måske også øh, i og med, at øh, Malmö det er jo faktisk bare lige over på den anden side af, af vandet, så øh, det gør nok også, at man øh, lige hører en, en ekstra gang efter.
1: Dansk Folkeparti har lagt frem et forslag, at man skal indføre grænskontroller mod Sverige.
2: Hvad tænker du om det? Ja, jeg synes, det er en svær debat med, med grænse. Vi har jo indført vi har jo, vi har jo grænse ved, ved den tyske. Og det er det sådan lidt svært ved, at det bliver hurtigt sådan lidt symbolsk. Politiskt. Att man, man gör de till Man skulle mer kick på. Man ska i alla fall analysera om, om det har en effekt.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se